0: ist nichts. Ähm, heute ohne Steffi, dafür mit äh, jemandem, der einen ähnlichen Anfangsbuchstaben hat. Hallo Simon. Hallo Alex. Willkommen. Du warst schon mal bei uns. Ja, ich glaube, das ist aber jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Echt? So lange? So lange gibt es ist nichts? Na, das glaube ich nicht. Drei Jahre? Okay, da haben wir über Ausbildung gesprochen. Also vor allem mhm. über, da war ich glaube ich gerade frisch ausgewandert. <lacht> ja. und äh, da ging es irgendwie um den Vergleich, Ausbildung Logopädie, Dysphagiologie in Deutschland, Österreich, was ist hier besser, was ist äh, auf der anderen Seite schlechter und ich kann mich an das Ergebnis nicht mehr erinnern, aber wir müssen die Diskussion nicht nochmal führen, aber ich glaube, wir müssen uns unterhalten über was ist gut, was ist schlecht.
1: Sehr gern, freut mich, ich bin froh, dass ich da sein darf wieder.
0: Cool, ja, sehr gerne, also es ist immer eine Freude, dich dabei zu haben, <lacht> weil ähm, es, es tut sich ja auch ein bisschen was, oder? Also ja, es tut sich immer was. einem vernünftigen Titel? Das dauert noch ein
1: bisschen. Das ist unterwegs. Aber, ähm, aber es sind spannende Dinge unterwegs. Ja, das
0: stimmt. Okay.
1: Zum Beispiel? Ähm, na, ich habe nach Umzug quasi von Wien nach Innsbruck auch die Möglichkeit gehabt, einfach so das Thema Lehre und Projekte und Forschung noch weiter zu verfolgen und mich da einfach mehr noch hinein äh, zu arbeiten. Mhm was einfach auch wieder sehr viel an Lernerfahrung ähm, mit sich gebracht hat und mhm. einfach da sowohl österreichweit, aber auch inzwischen so ein bisschen europaweit mehr für das Thema Dysphagie und auch so ein bisschen mehr für orale Verarbeitung zu tun, das ist, ähm, das ist super und da genau war jetzt irgendwie auch so ein Sehnte Wunsch, mal ein bisschen ins Doktorat hineinzuschnuppern. Mhm. Cool.
0: Ähm, möglich und das ist unterwegs, aber das ist... Äh das, das heißt, wir hören uns so in fünf Jahren nochmal wieder, <lacht> wenn du ein PhD hast. Ja, hoffentlich. In vier, hoffentlich. In vier, ja. okay. Zielwert 2027. Mit dem PhD. Cool. Dann gibt es eine Party und äh, wir sind live dabei. Nein, ähm, ich habe ja irgendwie <lacht> keinen Titel. Das macht aber nichts, aber mhm. ich habe immer viele Ideen. Und meine Idee mhm. ist, ich würde gerne ein Therapiekonzept entwickeln. Mhm. Und zwar will ich Geld verdienen. <lacht> Wie mache ich denn das? Hast du eine Idee? <lacht> ähm. Also, was braucht man, um einen unmögliches Therapiekonzept auf die Beine zu stellen. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall eine Vision einmal am Anfang.
1: Okay. Das hast du sicher, oder? Also du eine hast eben, du sagst, viele
0: Ideen und du hast ja. viele
1: und du hast vor allem viele Problemstellungen aus dem klinischen Alltag, die du ähm, als Ressource schon mal nutzen kannst, oder? Du weißt, was nicht funktioniert ähm, aus der Arbeit mit Patienten und du weißt, was irgendwie das Gefühl, was funktioniert, mhm. so aus deiner Erfahrung, mhm. aber auch natürlich mit dem ganzen Wissen, was du ja schon irgendwie. Aus Studien oder aus dem, was die Patienten dir erzählen, eigentlich. Das heißt, wenn ich ein Therapiekonzept entwickeln will, muss ich Studien lesen? Ähm, es hilft auf jeden Fall. Okay. So ein bisschen einfach äh, den derzeitigen Wissensstand irgendwie mitzunehmen, ist schon wichtig. Ob es Studien sind, ist jetzt seit dahin gesagt, aber es ist schon gut, sich einen Überblick zu mhm. in dem Feld, ähm, wo du halt einfach deine, deinen Einsatz siehst, oder? Okay. Also auf was du, was du hin willst. Und ich glaube, es muss halt unterschiedlichste. Aspekte mitnehmen. Also es ist gut, wenn du unterschiedlichste Ebenen
0: mitdenkst. Okay.
1: In Bezug auf Wirkung.
0: Ja. Spielen wir es durch. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe tatsächlich eine Idee. Meine Idee ist, ich will ein Therapiekonzept entwickeln, das den Patientinnen und Patienten dabei hilft, zu kauen. Und ich habe jetzt ein paar Studien gelesen. Ich weiß jetzt darüber, welche Bewegung, welche Muskulatur notwendig ist, um den sagen wir, das Schweineschnitzel in einen mhm. schluckbaren Bolus zu verwandeln. Mhm, mh. Aber ähm, ich will ja Geld damit verdienen. Was muss ich als nächstes machen? Du willst unbedingt Geld damit <lacht> verdienen. Also ich würde das mal lassen. Mehr. Lass doch das Geld mal weg.
1: Denk doch mal einfach genauso primär an das Ziel von einem Konzept. Ähm, ich finde es mal spannend, irgendwie allein schon vom, vom Begriff, oder? Ist es ein Konzept? Ist es eine Übungssammlung? Ist es ein Protokoll? Also auch so ein bisschen schon allein, wie man vielleicht drangeht, dass ähm, eine Übungssammlung oder einfach eine Abfolge von Übungen könnte ja, ist vielleicht weniger aufeinander hierarchisch aufgebaut, ist einfach mal ein Zusammenschluss von verschiedensten eben ja. Aufgaben, die du den Patienten geben willst, das macht ja. man vielleicht schon mal und man merkt dann irgendwie, okay, das wirkt irgendwie und jetzt bist du das Ganze aber irgendwie ja weiter in was
0: standardisierteres Gießen, ne? das, das ist heißt, schon ich, mal ganz gut. Ich, ich fange an mit so einem Arbeitsblatt, bei dem so Übungen vielleicht. aufstehen, die ich bisher schon immer ganz gut gemacht habe mit den Patienten, irgendwie unterschiedliche Konsistenzen zu kauen ja. ähm, und dann mal ein bisschen sie sollen auf das Geräusch achten, das sie mhm. beim Kauen vielleicht haben oder mhm ganz weirde Geschichte, habe ich irgendwie aus Japan mal mitbekommen, man gibt den Leuten oder ich gebe meinen Patientinnen und Patienten Kopfhörer auf und da sind Kaugeräusche drauf mhm. ähm, und das mache ich nacheinander und das arbeite ich dann ab, aber das ist ja noch kein Konzept.
1: Ja, es sind mal schon so Bestandteile, oder, ja. die du, du das Gefühl hast, die vielleicht ineinander irgendwie wirken und wo du eben danach das Gefühl hast, die haben einen Effekt mhm. auf irgendwas. Also gut ist schon mal sich zu überlegen... Was ist die, was ist, die Interven was ist das Problem? Was möchtest du eben angehen? Ähm, was ist vielleicht dein Ziel und deine Lösung? Mhm. Und was soll es überhaupt verbessern? Mhm. Oder? Das Kauen. Ja, aber was denn am Kauen? Okay. Also kannst du dann überlegen, also das Kauen ist ja auch schon ein Begriff, da ist ja ganz viel dahinter irgendwie vielleicht oder? Ist es, sind es äh, die Anzahl der Kauzyklen, die du verbessern willst, weil es dann schneller gehen muss? Geht es um Geschwindigkeit zum mhm. Beispiel oder geht es um Effektivität vom Kauen? Mhm. Also welchen Faktor du vielleicht dir genauer anschauen möchtest, ist schon mal relevant. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt extrem viele Konzepte und Übungssammlungen und Protokolle, die mal ohne jetzt sich da sehr viel auseinanderzusetzen am sozusagen Markt sind und da brauchen wir ja auch dann ein bisschen ja, vielleicht stimmt. das Wissen, um wie wir drauf schauen können und je nachdem, wie hierarchisch und ja. wie, ich denke mal, professionell du das halt angehen willst, kannst du das... Genau, äh, vertiefender machen und genauer und spezifischer machen oder mal so drauflos. Aber gern, du bist
0: genau machen. Ich hätte es gerne einfach. Nee, ich möchte es nicht genau Ich hätte es gerne einfach. Mhm. Ich würde gerne irgendwie zu einem Patienten gehen können, ohne dass ich jetzt groß was vorbereiten muss. Vielleicht mhm. habe ich das Glück, dass ich irgendeine Diagnostik habe, aber mhm. fürs Kauen fällt mir da jetzt spontan nichts ein. In Klammern vielleicht außer, dass Tom ist. Ähm, ja, das ist... Und ja, ja dann mache ich halt mal sowas, aber dann möchte ich halt irgendwie auch...
1: Ja, also ganz einfach ist prinzipiell... Das, glaube ich, ist schwierig, ich so nicht. mal drauf los. Also, oh, okay. also allein ist so irgendwie, wenn du dran denkst, wenn wir das von hinten aufzäumen, dann ist so dieses, wenn man sagt, okay, es, wir möchten, dass sich irgendwas verbessert. Oder mhm. du hast irgendwie einen Test und dann machst du eine Intervention oder eine Übung mhm. und danach machst du wieder einen Test. Mhm. Dann sollte sich da ein Unterschied zeigen. Das, was wir ja in der klinischen Praxis auch eigentlich machen. Ja. Ist das Gleiche, was ja auch Studien mehr oder weniger machen. Die machen es halt ein bisschen standardisierter und mit bestimmten Gütekriterien und Sicherheiten. Ja, hoffentlich. Genau, aber dann ist so, gibt es so Dinge wie da kann ich vielleicht sowas wie eben Effekte messen und man hat ja aber auch so Begriffe wie Übungseffekt und Transfereffekt mhm. und Generalisierungseffekt oder Langzeiteffekt. Also ich möchte ja zum Beispiel, sprich Langzeit, möchte ja nicht nur, dass der Patient dann unmittelbar fünf Minuten oder eben, eben sagen wir mal, unmittelbar nach der Intervention besser ist, sondern im Idealfall ist ja cool, wenn ja, cool er drei Wochen länger, ne? und ja. dann drei Monate auch noch bleibt.
0: Ja. Also, also ne, zum Beispiel. Eine ne Kopfschmerztablette. Habe ich Kopfschmerzen, nehme ich eine Kopfschmerztablette, mhm. habe ich so lange keine Kopfschmerzen, wie mhm. die Tablette wirkt. Ist die Wirkung weg? habe ich wahrscheinlich immer noch Kopfschmerzen. Dann hast du
1: wahrscheinlich keinen Langzeiteffekt von dem.
0: Ja. Also Tabletten, genau. Es hat nicht jede Intervention auch jeden Effekt,
1: aber es wäre natürlich bei uns, wo wir so ein bisschen darüber legen, wie unsere Interventionen und Ansätze auch wirken, dann glaube ich, muss man in der, im Aufbau von sowas
0: schon an solche Ideen auch mitdenken. Mhm. Ja. Aber Deswegen. das macht jetzt irgendwie meine Idee, dass ich ein Therapiekonzept entwickeln möchte, ja, komplizierter, mhm, weil dann ja. müsste ich im Prinzip von dieser Übungsliste, die ich schon mal habe, die ich irgendwie jetzt seit mhm. ein paar Wochen erfolgreich, mhm. ohne das genauer zu definieren, aber mhm. halt sehr mhm. erfolgreich mit meinen Patientinnen und Patienten mache. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich müsste das jetzt mal wirklich auch überprüfen. Ich müsste. Mhm. Mh, okay. Du musst irgendwie überprüfen
1: auf unterschiedlichen Ebenen. Also deine. Da gibt ja auch unterschiedliche ähm, Stufen einer Pyramide. Deine, deine Erfahrung und dein Expertenwissen ist ja schon einmal eine erste Stufe, aber es ist halt noch eine recht niedrige. Mhm. Und da ist natürlich toll, langfristig diese Stufen auch hinaufzuklettern. Es würde jetzt auch nicht Sinn machen, wenn du sofort eben auf der obersten Stufe hinaufspringst, weil das mhm. ist einfach ein zu großer Sprung. Also, das schaffst du. Äh, Körperlich vielleicht nicht, <lacht> hey, <lacht> äh, ja. aber auch halt organisatorisch, formell, ja, ja. vom Wissen, äh, alles, was da dahinter steckt. Und dann macht es auch Sinn, da eben in, in äh, kleinen Schritten einfach diese Leiter hinaufzuklettern. Das und, heißt,
0: und, ja. Der nächste Schritt wäre dann, also ich komme quasi mit Kolleginnen und Kollegen zusammen und sage, ihr habt eine Idee, ähm, ich habe das und das ausprobiert, das funktioniert Mhm. gefühlt, bei meinen Patienten ganz gut, mhm. ähm, probiert das doch mal aus. Genau, und
1: macht es doch mal mit einer gewissen Systematik ein bisschen dahinter. Also ja. sowas wie eine Fallbeschreibung, genau. Mhm. Und, und äh, mal bei einem Einzelfall das, und das halt auch mit bestimmten Kriterien auch zu berichten und dann
0: aufzuschreiben, wäre okay. natürlich schön. Und dann habe ich so eine Einzelfalldarstellung von einer Kollegin, die irgendwie in einem Nachbarort arbeitet. Mhm. Super. Und dann habe ich doch eigentlich ein fertiges Konzept.
1: Naja, dann hast du schon mal auf der nächsten Stufe ein bisschen mehr Gefühl, dass da irgendwas dahinter ist und dass da vielleicht wirklich was wirkt. Okay. Und dass da irgendwie auch, ähm, ja, dass, dann, dass man da noch weiter schauen sollte eigentlich. Ne? Und dann, dann kann musst ich du halt ja immer noch kein Geld damit verdienen. Hm, naja, in unserer logopädischen Welt wahrscheinlich schon. <lacht> das. das ging schon. Okay. Also, ja, äh, ich glaube, man kann alle Konzepte und alle Übungssammlungen, die es gibt da, gibt, da sind überall Dinge drin, die wahrscheinlich wirken, aber ähm, wir wollen uns ja einfach auch als Feld entwickeln und mhm. da geht
0: es natürlich auch ein bisschen hin, einfach Schritte weiter. Was, was wäre denn nach dem Kollegenkreis so die nächste größere Stufe? Ähm. Was
1: glaube ich dazu oder parallel ganz, ganz wichtig ist, ist einfach auch, das äh, schon zu verwurzeln in, in bestimmten Annahmen zu Mechanismen, warum man glaubt, dass das auch wirkt. Also, was steckt denn da dahinter? Ähm, warum glaube ich, dass diese Abfolge von Übungen denn auch funktionieren kann? Ist es äh, auf Mechanismen vom motorischen Lernen, die da drin stecken? Sind es Mechanismen von der Neuroplastizität? Sind es. Regelkreise von Sensorik und Motorik oder Sensibilität und Motorik, die da mhm. drinstecken. Ähm, ist dein Feedback eventuell das, was das so essentiell macht? Ähm, okay. Ist es die Art oder das Ausmaß der Übungen oder auch der, vielleicht wenn du sagst, du arbeitest damit unterschiedlichen Konsistenzen, dass die Konsistenzen einen Einfluss haben? Das sind ja schon ganz, ganz viele Faktoren, die, die wahrscheinlich irgendwo mhm. da schon mal drinstecken. Und. Ähm, die ist auch nicht von Anfang an, die man nicht von Anfang an kontrollieren okay. kann, aber das braucht schon, du, du musst dir schon auch in der Literatur ein bisschen anschauen, ob das jetzt Studien sind oder halt auch andere, musst du dir schon ein bisschen anschauen. Wie, wie kannst du denn erklären, warum das überhaupt wirkt? Was sind die Mechanismen da drinnen? Also ab da ist es Arbeit für mich. Ja,
0: hm.
1: aber du bist ja nicht alleine, oder?
0: Ja, noch schon, also außer den Kolleginnen, die ich schon mal vorgestellt habe. Ja, hol dir ein Team, immer gut. Okay, bis jetzt kostet das alles ganz schön viel Geld.
1: Oder ja, Geld, Zeit mal vor allem. Oder zumindest
0: also Energie. Ja, ja, ob ich das glaub. jetzt finanzielle Energie oder Zeitenergie mm. ist. Dass, ich glaube, dass das für uns auch in der Praxis, dass da ja
1: eine große Ressource ist, dass da viele Ideen oder aus den Problemen und Schwierigkeiten viele Ideen entstehen und Visionen mhm. und Ansätze. Und dass das ja dann dieser schöne Kreis wäre, wenn man, und das passiert ja auch von der Praxis, wieder in mit einer Forschungsgruppe zusammenarbeitet, mhm. die dann vielleicht denen so dieser ganz unmittelbare Praxisbezug fehlt, aber die dadurch wieder geerdet werden und die aber ganz viele Probleme aus der Praxis bekommen und die sich dann das wird genau wieder anschauen und das wie so ein ja. Kreislauf ist. Ne? Das soll ja irgendwie Praxisforschung befruchten und wieder umgekehrt.
0: Aber die sich halt mit ihrem Job, also in dem Falle dann im Bereich der Forschung auskennen, ja. so wie ich mich jetzt quasi in meinem Bereich der Therapie auskenne mhm, ähm, -hmm. und die mir dann quasi auch an der richtigen Stelle sagen können, das ist keine so gute Idee oder das funktioniert ja. nicht, oder das ist kein Beweis, oder mh, sieht hübsch aus, ist aber vom Design her, nun ja. Ja, reicht vielleicht halt noch nicht, aber eben, das ist ja auch Entwicklung,
1: das ist ja auch das, was passiert international, oder was auch äh, in unterschiedlichsten Gruppen passiert ist, die fangen ja auch nie ganz an der obersten Stufe an, sondern hm. auch die klettern irgendwie die Leiter hinauf, und okay. das ist ja das Schöne. Genau, ja. Hm.
0: Aber, also, ich komme nochmal, ich will ja Geld verdienen, und alles das, was jetzt irgendwie, das klingt für mich alles total logisch. Ich habe irgendwie eine Idee und ich will das verkaufen. Ich will Bücher schreiben, äh, nee, Bücher geschrieben bekommen, die ich dann verkaufe. Ähm, die müssen auch nicht besonders lang sein, aber ähm, das. Äh, ja, ich glaube, dass also. muss ich denn verzichten?
1: Ich glaube, dass wenn du diese Sachen machst, dann unter Anführungszeichen wenn wirklich dein Ziel der Vermarktung ist, dann vermarktet sich das von selber. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, rein mit dem Aspekt der Vermarktung schon reinzugehen, sondern wenn, okay. wenn die Basis und die Verwurzelung und wenn das da ist und wenn das auf wirklich tollem Fundament aufgebaut ist, mhm. und das sieht man ja auch bei vielen Konzepten oder ja. bei Ansätzen oder bei Interventionen, ja. dann funktioniert es auch. Ne? Okay. Wenn du diesen Weg so, glaube ich, quer reinsteigst, weil eben unmittelbares Ziel oder mittelfristiges Ziel da jetzt äh, Geld zu verdienen, dann wird's halt, dann kommst du irgendwann trotzdem wieder zurück auf diese Sache. Also okay. ähm, äh, ja.
0: Das heißt also Schritt zwei Ritte vor, einer zurück. Dann ja. Okay, das heißt irgendwie, wenn ich mich von meiner Idee, ich will damit jetzt partout einfach Geld verdienen, verabschiede ja. und ich eher zu, dem, zu meinem ursprünglichen Plan, ich will, dass es meinen Patienten besser geht, zurückkomme, viel besser. dann habe ich ein bisschen mehr Arbeit, mhm. aber am Ende kriege ich doch irgendwo eine Gedenktafel oder Geld dafür, weil es dann gewachsen und entstanden und validiert und immer wieder evaluiert und verbessert, auch, optimiert ja. und ja. dann irgendwann, okay? Ja, glaube ich auch. Ich meine, das ist bei uns auch
1: anders, oder, wie im angloamerikanischen Raum. Also da gibt es ja viel mehr Protokolle oder auch mhm. eben Interventionen, die an sich geschützt sind als Marke. Ja. Gibt es bei uns schon auch, aber dort ist dann schon mal gleich, dass du gar nicht aus der Fortbildung erzählen darfst. Ja, drüber. Ja. Äh, also das ist halt ne, Die, schon diese nochmal dieses US-amerikanische verschwiegen. Ja. Du darfst eigentlich gar nicht drüber erzählen, ich müsste dir sofort den Kopf abschneiden, wenn ich dir erzähle, was <lacht> so in
0: Stufe 2 ja. passiert. Nee, in Klammern, das, da, da wäre ich dann wieder beim Geld verdienen. Damit kann man halt auch Geld verdienen. Aber wobei ich glaube, ja. dass das mhm. bei den Amerikanern etwas aus, eher aus der Geschichte herauskommt. Die haben halt keine, wenig andere Möglichkeiten, ähm, irgendwas zu schützen gegen illegale Verwendung im Sinne von da wird halt auch einfach viel geklaut ähm, beziehungsweise ja. irgendwie wo also, ja, ach ja, ich habe
1: mich ich jetzt auch ein so mit Urheberrecht
0: in letzter Zeit ein bisschen auseinandergesetzt
1: ja. und so und es ist schon ganz spannend auch einfach, dass das prinzipiell ein persönliches Recht ist, also das, was du jetzt schon an Wissen in die Abfolge der Übungen steckst, auch wenn da natürlich Ideen und langfristige ähm, ursprünglich aus anderen mhm. Dingen, die du gelesen hast, die beim anderen genannt, hast du ja schon ein persönliches Urheberrecht auf diese, auf diese Sachen. Mhm. Also das ist schon spannend und die sind damit schon irgendwo geschützt auch. Mhm. Du kannst dann auch natürlich da schon Verwendungsrechte weitergeben, mhm. ohne dass du jetzt da an um Kommerzialisierung denkst. Mhm. Ähm, aber man sieht schon auch, dass auch viele, dass diese Welt oder, zwischen äh, Forschung und Klinik und Industrie, dass die ja in anderen Bereichen eine ganz normale Beziehung haben. Bei uns ist es, entwickelt sich es glaube ich auch und dass es ja auch ganz viele Forscher gibt, die eben diesen eigentlich diesen klassischen Weg gegangen sind und mhm. dann mhm. vielleicht ein Spin-off gegründet haben, weil sie aus ihrer Forschung auch ein Produkt ja. entwickelt haben, was sie dann natürlich auch verkaufen wollen. Ne? Äh, ja, klar. Also äh, natürlich irgendwo, da stecken ja auch jahrzehntelange ja. Arbeiten drin. Ja. Das ist schon auch ein Riesenthema. Ja. Ne? Das, das,
0: das sieht man bei Fagenix zum Beispiel. Ich meine, wir bei ISNIC sind uns ja eh nicht so schade, auch mal irgendwelche Begriffe zu nennen, aber Fagenex mhm. zum Beispiel... Ähm, es gab eine Idee, mhm. ähm, es gab ewig viele Versuche, das zu bestätigen, zu widerlegen, auszuprobieren, zu optimieren, zu mhm. verändern mhm, und am mhm. Ende ist da eine Firma draus geworden, ähm, die genau. halt auch irgendwann das Ziel hat, Geld zu verdienen. Ja, die für eine Firma muss per se schon mal einfach, äh,
1: hat einfach auch Unternehmensziele, die muss es einfach auch einhalten ähm, und das sind einfach, finde ich, extrem spannende Welten, mhm. wo man immer aber auch eben kritisch bleiben muss und man muss halt einfach auch... Wissen und einfach aufpassen, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Transfer von Wissen halt super spannend ist, einfach mhm. auch einmal zu wissen, okay, wie, wie könnte denn so ein Weg überhaupt ausschauen? Mhm. Auch, ne? ähm, aber eben, es gibt einfach dann auch Unternehmen, die ganz stark von einer von einem zugrunde liegenden Prinzip ausgegangen sind und dann auf das aufgebaut haben und das ja. funktioniert dann auch. Ja. Ne? Anstatt zu sagen, äh, ich will jetzt leider Lieber <lacht> Alex, auch, ich will einfach Geld verdienen und mach mal irgendwas. Ja, ich, ja. Ich verkaufen kann man alles, oder? Das ist auch, ja. Das wissen wir ja. Ja, ja. also. also die, aber ich finde, das ist nicht unser Anspruch, oder? Hm. Wenn sich was verkauft, weil es wirkt, dann ist es toll. Ja? Mhm. Und da muss man aber auch kritisch bleiben. Also allein schon in dieser Herangehensweise, man muss einfach auch damit konfrontiert werden, dass die Sachen nicht so wirken, wie man will.
0: Oder glaubt dass sie wirken. Da hast du ja einen
1: riesen Bias drin.
0: Ne? Ja, <lacht> Überraschung, ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ja. ja, genau. Und ja, damit sind wir dann quasi aber noch mal kurz bei diesem Punkt, wenn, wenn ich diese Stufe gehe und sage, jetzt möchte ich halt quasi diese große Gruppe der Forschung mit reinholen, aber mhm. ich möchte das Ganze schon auch ein bisschen kontrollieren können. Habe ich denn als,
1: als Urheber oder
0: als... Als Ideengeber oder als mhm. jemand, der ja damit... Zumindest als Sponsor? sagen wir Sponsor oder als Erfinder, als, als ich halt, der damit ja am Ende vielleicht doch Geld verdienen möchte. Habe ich denn Möglichkeiten, ähm, in der Forschung dafür zu sorgen, dass meine Annahme bestätigt wird?
1: Naja, ich meine, ähm, also ethischen Prinzipien, oder, wenn man da anschaut, mhm. dann und auch formal, ein bisschen formal, bist du prinzipiell als Sponsor, und das gibt es ja auch bei klinischen Studien, wer ist der Sponsor, ja. der hat ja nie die Datenhoheit. Also das ist schon eigentlich ganz klar geregelt, dass okay. Sponsoren nie die Datenhoheit haben sollten. Mhm. Ähm, der Begriff des Sponsors ist schon im ersten Moment so zu verstehen, wie wir ihn jetzt vielleicht ähm, unmittelbar verstehen, aber er hat schon auch noch in diesem Kontext von klinischen Studien hat Sponsor schon nochmal auch andere äh, Konnotationen eben und, okay. und Aufgaben. Ja. Äh, rein wegen dem solltest du dich da mal sowieso prinzipiell raushalten. Mhm. Ähm, aber dann verlierst du die Kontrolle. Genau. Naja, du, du verlierst du, die Kontrolle, das würde ich gar nicht sagen, sondern du kontrollierst ja auch, ähm, indem du diese Aspekte auslagerst und indem du quasi die Forschungseinheiten ja. damit kontrollierst, wer das mal, welche Qualität du da an den Tag legst, damit die das evaluieren. Aber natürlich auf, die, auf das Studiendesign und auf die gesamte Gestaltung, ja. darauf solltest du auch keinen Einfluss haben. Kann dir im letzten Sinne es nur nützen.
0: Ja, oder ordentlich auf die Füße fallen, wenn rauskommt, dass meine Idee ja. zwar eine schöne Idee, aber halt auch bestenfalls nur eine Idee ist. Und ja, aber nicht dann funktioniert. bist du
1: an dem Zeitpunkt, bist du auf dieser Stufe quasi so weit gehst, dass es um eine größer angelegte klinische Studie ist, die viele Leute involviert. Also, hm. das war für mich auch ein Effekt: das macht nicht eine Person, das macht ein Team. Ja, ja, ja okay. Da gibt es für ganz viele unterschiedliche Aufgaben immer eine Person. Das macht nicht immer dann der oder die Wissenschaftlerin, sondern da gibt es einfach extrem viele Leute. Äh, bis du dort bist, hast du ja schon in vielen kleineren Projekten gezeigt, dass da was dahinter steckt.
0: Deswegen ist es halt wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, diesen Sprung Nö. direkt von, ich habe eine Idee und ich will das jetzt äh, Nö. veröffentlichen. Nö,
1: passiert sicher, aber ähm, würde ich einfach nicht raten oder würde ich einfach auch nicht gut finden, mhm. sondern es muss schon, es dauert einfach, sowas dauert. Deswegen sind es ja auch Leute, die dann irgendwie 20, 30 Jahre an ihrem Lebenswerk dann dran arbeiten, wo sie sich ja auch nicht vermiesen lassen wollen, dann noch irgendwelche. Ja, genau. Lobbäden, stell, stell, dir die vor,
0: stell dir vor, ich habe jetzt seit 20 Jahren diese Idee gehabt <lacht> und bin diesen ganzen Weg gegangen. Und nach 20 okay. Jahren sagt mir dann jemand, äh, ja, ja, aber wenn man ehrlich bitter. ist, es funktioniert eigentlich nicht. Dann sitze ich da.
1: Ja, und ich glaube, das merkt man ja, dass das auch, äh, wenn es um Innovationsmanagement geht oder Innovationswechsel oder Implementierung, dass einfach solche Dinge ja einfach dauern weil wir uns nicht so leicht von ja. unseren Bias im
0: Kopf einfach berichtigen ja, das lassen. Das kommt oder? auch dazu, irgendwie dann in der Klinik oder in der Ordi, oh, in der Praxis irgendwie ein neues Konzept einzuführen, ist dann ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Thema Eindigungsmittel, ja. oder? Großes Thema. Wissen wir auch immer Ach. noch nicht. Also es ist auch da unterwegs, ja. ne? aber ja. es gibt halt...
1: In viele Richtungen Evidenzen, oder? Es gibt in viele Richtungen Erfahrungen und
0: Expertisen. Ähm ja. Wobei, wenn, wenn, also wenn ich das so beobachte bei, bei Studien und bei den Artikeln, die so erscheinen, und ja, ein kleines bisschen auch im, im Social-Media-Bereich, mhm. dann verdicken sich eher die Hinweise darauf, dass man sehr vorsichtig sein muss, ein zu verwenden und mhm. dass man natürlich, dass es seinen berechtigten Existenzgrund hat, aber dass man sich wirklich sehr genau überlegen muss, was will ich eigentlich erreichen und erreiche mhm. ich das auch wirklich mit dem, das ist nicht so dieses mhm. one fits it all, das Nein, funktioniert das eben ich, nicht.
1: Ja genau, und ich ja. glaube, dass also das eine ist, finde ich, aus der Praxis, dieses zu verzichten und sich wirklich dann auf dem, was wir wissen, in dem Bereich dann mal bei Patienten zu trauen und sagen, nein, mhm. ist, finde ich, schon mal, glaube ich, nach wie vor so dieser Schritt, okay, aber wie, wie dann oder was dann? Ja, also, ja. Weil, weil wir haben es in unseren Köpfen ja drinnen, das ist halt einfach überlernt komplett und übergeneralisiert, dass wir mhm. das machen. Ähm, und dann wirklich so okay, wenn ich das jetzt mal wirklich versuche, wegzulassen, wie, wie tue ich dann, was ist mhm. dann mein erster Ansatz, finde ich schon auch, äh, hat so an die eigene klinische Identität einen ganz spannenden Aspekt, weil ich muss dann einfach auch mich in dem Moment einfach ändern, woanders hin. Genau, das man darf eher ja. flexibel sein. Du musst halt flexibel sein, neben dem, was du eh schon alles bist im Alltag. Ähm, das war das eine. Und das andere ist, ähm,
0: habe ich vergessen. Okay. <lacht> da gibt es ja auch was, was da hilft. Ergotherapie zum Beispiel. Ja ja, 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 ja. Also Kognitives Training, meinst du? Ja. Mhm, das mhm. machen die. Um, ja, das hilft doch wirklich. Ja, ja, tatsächlich. Oder Sport. Äh, ne, da weiß ich doch, aus doch. eigener Evidenz ja. heraus, dass Sport überhaupt gar keinen Effekt hat. Und du bist hat. schon wieder gebiased. <lacht> das Lass mich überlegen. Ach, ich habe es vergessen. Ja. Ähm, also ja. die Idee also, ein Therapiekonzept zu entwickeln, mhm. in Klammern vor allem zu vermarkten, Fortbildung zu geben, Bücher zu schreiben und damit reich zu werden, ohne jemals wieder Patienten zu sehen, funktioniert also nicht. Ja. Das ist schade. Ja, das wollen wir ja auch nicht, glaube ich. Ich glaube, das willst du auch nicht. Jetzt gerade wollte ich es. Ah, ja. Aber jetzt nicht mehr, weil du weißt, dass es so aufwendig ist. Gell? Ja gut, das wäre das erste Mal in seiner Geschichte, dass ist nichts, es geschafft hätte, irgendjemanden davon zu überzeugen, irgendwas anders zu machen. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ja, schon. Also ich glaube, ich bin jetzt erstmal überzeugt. Wobei ich das irgendwie, also wenn ich das jetzt übertrage, mhm. mir überlege dass ist so einige Therapiekonzepte, Therapieideen oder Vorschläge oder auch Empfehlungen gibt, die man immer mal wieder irgendwo liest, sieht, hört, mhm. Ähm, mhm. vorrangig aber irgendwie so in den sozialen Medien, glaube mhm. ich, mhm. Ähm, die sind diesen Weg nicht gegangen, da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja, nö, nö, die sicher. haben diesen Sprung gemacht, ihr habt eine Idee ähm, ich und... Ich gieße es in Konzept und macht eine Marke drauf. Ja, ja ich, ich glaube ja, macht
1: passiert ist ja passiert leider ja auch in jeglichen anderen Disziplinen Geh ja. geht weg vom medizinischen, also in ja, allem, ja. Ne? Keine Ahnung, Wir ja können ja mal irgendwas produzieren
0: und einfach mal verkaufen, kann man das ja immer mal. Nassrasierer. Ich sag dir Nassrasierer. Ich brauche <lacht> ja Nassrasierer für meinen Kopf und das ist ein, ein sehr heikles Thema. Uh -huh. Da gibt es auf Instagram immer wieder, mal abgesehen davon, dass sie mir mittlerweile empfehlen, mir die Haare wachsen zu lassen, weil sie mir unbedingt irgendwelche ähm, gegengraue Haare, Shampoos Aha. in Steinform verkaufen wollen, aber Aha. manchmal sind halt auch noch Rasierer da, ähm, was für ein Crap okay. und ich falle manchmal drauf rein und kauf es mir dann <lacht> und es kostet mich ein bisschen Überwindung am Ende auch zu sagen, nee, das funktioniert nicht oder, das ist sein Preis schlicht nicht äh. wert.
1: Oder du hast das falsche Outcome gemessen.
0: Ach so. Also Bei dem das Rasierer, ist so Haare weg ist ja ein sehr nachvollziehbar.
1: Ja, 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 unmittelbar schon. Aber wenn du halt Seiteffekte hast, oder? Weil du hast Pickel, dann ist das halt... Ja. Eben, sehr genau. Gut. Dann halt auch die das, der, der Nebeneffekt, der negative. Also, was ja, ja auch was man ja vermeiden will. Ne? Schon aber ich wollte das. eigentlich eben zu den Eindigungsmitteln noch ganz kurz sagen, ähm, dass das ja auch spannend ist, wenn man in der Praxis... Ähm, wo wir ja eigentlich immer mit Einzelfällen arbeiten, oder? Das ist mhm. ja das, was wir eigentlich tun und auch so oft, was ihr besprecht, ist ja dieser, ähm, diese Lücke zwischen Forschung und, äh, zwischen Forschung und Klinik, mhm. dass wir ja in der Praxis auch Einzelfälle haben und dass wir ja eigentlich, wie eingangs gesagt, oft ähnliche Dinge tun. Ne? Wir messen, wir intervenieren, wir messen wieder. Und wenn ich da was so ein bisschen auch dieses Wissen, was wie Studienfeld manchmal aufgebaut sind, kann man auch eben dann auch ein bisschen nach vollziehbarer mit einem Ziel, wie du gesagt hast, auch mhm. überlegen, was möchte ich denn am Schluss, was soll es denn überhaupt verbessern? Okay. Und dann habe ich ja wieder vielleicht schon einen positiven Effekt von dem einen, von dieser Intervention.
0: Okay. Ich werde mich nochmal wieder hinsetzen, werde noch ein bisschen an meinem Konzept arbeiten. Und ja, das machen wir gemeinsam, du musst das nicht alleine machen. Cool. Kaun ist nämlich, glaube ich, doch eine Geschichte, die zumindest nach meiner Empfindung in den logopädischen Praxen und auch in den Kliniken so ein kleines bisschen unterrepräsentiert ist. Äh, ja, würde ich auch sagen. Obwohl es einen großen Einfluss das auf die Effektivität mehr, des Schluckakts hat.
1: Ja, und wir aber auch den Zusammenhang noch nicht so genau wissen. Ja.
0: Mein Thema. Sehr cool. Wir hören davon demnächst mehr. Kleiner Spoiler, kauft euch schon mal Kopfhörer für eure Patientinnen und Patienten. Ja, cool. Simon, vielen Dank, dass du da warst. Immer ähm, gern. In diesem Sinne, stay hungry. Stay tuned. Okay, ciao. Ciao.